0: Alle anderen Spiele sind Thomas-Müller-Spiele, ist doch völlig klar. Aber müssen da, und ich habe auch Verständnis dafür, für, für, eine, für eine Frage. Ein bisschen weniger Verständnis habe ich für 100 Fragen am, am, am Spieltag, weil, weil äh, letztendlich so, wie sich Thomas verhält und so, so, so top-professionell, wie er trainiert und, und welchen Einfluss er in der Mannschaft hat, aktuell, ist, ist, ist einfach top.
1: Bayern Insider
2: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Thomas Tuchel im Intro gehört. Es war die Pressekonferenz nach dem Bremen Spiel und da war er wirklich sehr, sehr genervt. Und zwar genervt von den Fragen nach Thomas Müller. Aber das kommt nun mal davon, wenn man Thomas Müller auf die Bank setzt. Ich sage es ja schon seit Wochen, wenn der FC Bayern die Gegner überrollen würde, dann hätte ich Verständnis. Im Moment nicht, auch in Bremen, da war es wieder ein bisschen zäh. Am Ende ein knappes 2 zu 1 und Thomas Müller kam ja noch auf den Platz. Aber ich sage auch, Thomas Müller ist kein Einwechselspieler. Und deshalb gibt es Diskussionen. Und es geht offenbar nicht nur mir so. Ja, auch mein Kollege von Sky, Patrick Wasserzieher, der hat Thomas Tuchel schon vor dem Spiel ein wirklich. Fragenkatalog an Thomas Müller abgefeuert und deshalb war Thomas Tuchel da ein bisschen sensibilisiert, würde ich nochmal sagen. Lustig war, dass ich bei Patrick am Sonntag dann auch noch in der Sendung war um 17.30 Uhr auf Sky 90 und da haben wir auch sehr, sehr viel über Müller gesprochen und auch da hatte ich schon ein bisschen angedeutet, das schmeckt dem Thomas gar nicht, aber ich hatte ja auch gesagt, der Thomas... Der wird öffentlich dazu nichts sagen, weil das ist ihm dann immer too much. Er ist ein sehr loyaler Spieler und er möchte im Meisterschaftskampf da wirklich keine Unruhe reinbringen. Nichtsdestotrotz gilt natürlich bei uns Journalisten, die Wahrheit gehört ans Licht. Und, ich war es mal ein bisschen ab, schreiben, was ist. Und geschrieben habe ich es dann auch in der Mittwochsausgabe von Sportbild. Und zwar Müller denkt an Wechsel und das das hat natürlich wieder ein müllerbeben in diesem Verein ausgelöst. Aber ich fasse mal zusammen, was habe ich denn eigentlich geschrieben? Die Story war, dass Thomas Müller ernsthaft in Erwägung zieht, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen, äh, wenn sich an seiner aktuellen Situation nichts ändert. Und die aktuelle Situation ist so, er war nicht in der Startaufstellung gegen Manchester City in keinem der beiden Spiele. Und er war auch zuletzt in beiden Bundesligaspielen auf der Bank unter Thomas Tuchel. Und die Begründungen die wurden immer ein bisschen dünner und ich weiß auch Thomas Müller, der fand sie gar nicht so schlüssig. Und dieser Bericht, der hatte Auswirkungen. Bayern Insider. Neues von derselbener Straße. Ja. Um die ganze Kausa Müller aufzuklären, muss ich ein bisschen zurückgehen. Denn meine Woche, die begann schon am Sonntagmorgen. Und zwar um 10.30 Uhr hatte ich ein Gespräch. Eine Verabredung an der Sebener Straße im zweiten Stock. Da sitzen bekanntlich die Bayernbosse. Und dort empfing mich Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende. Er war gerade in der Nacht zurückgekommen aus Bremen. und um Mitternacht gelandet und morgens schon wieder da, um Rede und Antwort zu stehen. Es gibt ja momentan Viele, viele Themen rund um Oliver Kahn. Geht es denn weiter für ihn nach dem 30. Mai? Ich kann sagen, er kämpft. Er kämpft um seinen Job. Und äh, wie ich immer sage, Oliver Kahn, so kenne ich ihn aus Spielerzeiten, ist unter Druck am stärksten. Er hat wirklich ein sehr, sehr starkes Interview gegeben. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon ein bisschen mehr, was so rund um Thomas Müller gerade passiert. Und hatte ihn auch direkt darauf angesprochen, dass es passieren kann, dass Müller äh, auf die Bosse zukommen wird mit einen Gedanken Gedankenanwechsel. Und da hat sich Oliver Kahn ganz klar positioniert und er hat gesagt, das wird nicht passieren. Aber wenn dieser Fall eintreten sollte, sagte Oliver, würde er ihm das in aller Deutlichkeit ausreden. Und ein Titan, ein Wort, ich kann hier in beiden Seiten enthüllen, keine 24 Stunden nach Erscheinen des Artikels hat äh, Oliver Kahn und Sportforscher Hassan Salihamidzic Thomas Müller zum Gespräch gebeten. Hoch in den Stock der Bayern-Bosse, da wo ich noch äh, vier Tage zuvor saß und haben ihm ihre Wertschätzung verdeutlicht, nochmal klar gemacht, sie wollen, dass Thomas Müller seine Karriere beim FC Bayern und allein beim FC Bayern beendet. Denn das war ja auch einer der Punkte in diesem Artikel, dass sich bisher bei Thomas Müller keiner gerührt hat in der Phase, wo er in Frage gestellt wurde, wo er nicht auf dem Platz spielen durfte, unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel. Man darf ja nicht vergessen äh, den Auftakt gegen Dortmund. Da hat Thomas Müller, eher geliefert, zwei Tore geschossen, eins vorbereitet und jetzt diese undankbare Rolle. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn man von den Bossen hört, wir bauen weiter auf dich. Und ja, nicht nur die beiden äh, aktiven Vorstände haben mit Thomas Müller gesprochen. Ich habe auch gehört, Herbert Heiner, der Präsident, hat sich sogar bei ihm gemeldet und ihm auch nochmal seine Wertschätzung ausgedrückt. Und das das ist halt das, was Thomas Müller in so einer Phase braucht, weil er will ja eigentlich gar nicht weg. Er will ja seine Karriere beim FC Bayern beenden, aber auch eins ist klar, er will auch spielen. Und wenn er das nicht beim FC Bayern darf, dann will er nochmal woanders hin. Denn sein Karriereplan sieht vor, aktiv Fußball spielen bis 2024. Und wenn er spielen Meint, dann meint er um Titelspielen. Also nicht irgendwo ausklingen lassen, sondern wirklich nochmal top. Deshalb war auch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga in den Gedankengängen offenbar vorhanden. Und die Alternative, ja, er hat Angebote aus Saudi-Arabien, ja, hat Angebote aus USA, aber die sind im Moment noch nicht so wichtig. Du siehst also, die Bayern-Bosse haben das sehr ernst genommen, dass Thomas Müller da wirklich Zweifel hat an seiner Zukunft. Aber wir werden jetzt sehen, weil letztendlich entscheidet ja auch das, was Thomas Tuchel jetzt macht, ob er nochmal auf Müller setzt. Denn anscheinend scheint Thomas Müller ja noch nicht ganz besänftigt. Er will ja spielen und das muss er auch. Und deshalb braucht er auch noch das Vertrauen des Trainers. Aber man muss auch sagen, wenn man so einen Artikel schreibt, und ähm, da steht man natürlich schnell im Feuer. Und ich muss schon manchmal ein bisschen schmunzeln, wie einige Kollegen das dann aufgreifen, ohne da mal selbst mal was zu hinterfragen oder zu recherchieren. Ich habe da einen Artikel in München Merkur gelesen, da stand dann als Überschrift, Thomas Müller macht sich mit Pferdefoto über und jetzt kommt's: Bayern Insider lustig. An dem Punkt, muss ich sagen, fühle ich mich ja schon wieder ein bisschen geschmeichelt, weil offenbar gibt es für den Kollegen von Merkur ja nur einen Bayern Insider und das bin offenbar ich. Denn der so schreibt er nämlich, dass der 33-Jährige, das ist in dem Fall Müller, selbst sich zu den Spekulationen äußerte, darüber wird auch nochmal zu reden sein, und nahm dabei einen Journalisten aufs Korn. Bayern-Insider Christian Falk. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, wie sah diese Äußerung aus? Und ich habe ja bei Thomas schon sowas erwartet. Weil man muss wissen, Thomas Müller, dem ist es gar nicht recht, wenn solche Sachen auf der Titelseite so groß äh, landen, weil er mag es lieber ein bisschen ruhiger und keine Skandalisierung. Und deshalb spielt er solche Themen schnell mal wieder ein bisschen runter. Er hat den Tweet abgesetzt, sich mit Pferd und drunter stand, wenn du Zeitung lesen könntest, King Davy, Punkt, Punkt, Punkt. Also King Davy, das ist wohl das Pferd und dahinter ein paar Hashtags. Zum einen, jetzt wird es dann langsam wild, voller Fokus auf die Schale und nur der FCB. Also ich als Journalist verstehe unter Äußerungen zum Artikel zwar was anderes, aber ich weiß ja auch, wie sowas von Thomas zu werden ist. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich hatte im Oktober 2019 schon mal eine ähnliche Schlagzeile gemacht. Und zwar ein Sportbild und die lautete, Müller will Weg. Und damals war es auch so, das war unter Nico Kovacs, ihr erinnert euch, unter Nico Kovacs hatte er fünfmal in Folge nicht gespielt, der Thomas. Und dann hatte Kovacs noch diesen No-Nagelspruch gemacht, von wegen, dass der Müller schon mal ein paar Minuten bekommen würde, wenn Not am Mann sei. Und da war Müller wirklich sehr, sehr, sehr sauer, kann ich euch sagen. Ja, und wie jetzt am Donnerstag gab es auch damals eine Elefantenrunde. Damals saßen am Tisch Thomas Müller, Rumminicke, Hoeneß, Brazzo und äh, auch damals versicherten sie ihm die Wertschätzung und dass er bleiben müsste und letztendlich Kovac wurde ja bald entlassen, dann hatte sich das Problem erneut gelöst. Aber ich weiß, auch damals habe ich das geschrieben und Thomas Müller war überhaupt nicht begeistert, dass auch das an die Öffentlichkeit gelangt ist und hatte mich dann am Flughafen, wir waren auf dem Weg zu einem Champions-League-Spiel, zur Rede gestellt, ob es das gebraucht hätte und äh, musste es dann sein. Und ich sagte, ja Thomas, das muss sein, weil manchmal äh, lösen solche Artikel ja eben auch dann diese Krisengespräche aus, wo man dann die Sachen deutlich anspricht, wo man sich bewusst macht, ähm, was passt den anderen nicht und dann wird es ausgeräumt. Und Müller, ja, der hat auch damals das so ein bisschen weggelächelt. Ich erinnere mich auch, auch damals hat er irgendwas getwittert, Hashtag Schlammschlacht und ist auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen ins Lächerliche gezogen, aber er hat halt versucht, da ein bisschen zu deeskalieren. Aber wie so oft ist im Leben. Wir saßen dann wieder mal zusammen, ich weiß noch, im Februar 2022 und da war schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und ich redete Thomas nochmal auf dieses Krisengespräch, auf diese Aussprache im Oktober 2019 an und ähm, dieses Interview habe ich mir nochmal rausgeholt und da hörte sich das alles schon wieder ein bisschen anders an. Damals sagte er auf die Frage, ich zitiere, Sportbild hat im Oktober 2019 berichtet, dass sie damals einen Winterabgang mit den bayernbossen diskutierten. Und dann war die Antwort von Thomas, ja, und jetzt kommt's: es, hätte sein können, dass ich vor zwei Jahren im Winter den Verein verlasse. Wenn die bekannte Situation damals unter Nico Kovac, übersetzt jetzt in Klammern Thomas Tuchel, anders ausgegangen wäre. Dann wäre es heute vielleicht einige Titel weniger. In der Rückschau bin ich natürlich froh, Darüber, wie es gekommen ist. Ich habe dann nochmal nachgehakt. Wie ernst war es Ihnen denn im Winter 2019 2020 mit einem Abschied? Und da sagt er, ernst hört sich so dramatisch an. Ich sehe das rational. In einer Fußballwelt kommt es ständig zu irgendwelchen Wechseln. Für mich selbst wäre es ein schmerzhafter, aber eben auch ein notwendiger Schritt gewesen. Es gab damals ein sehr offenes und sachliches Gespräch mit der Vereinsführung. Aber da Transfers nicht im Oktober gemacht werden, wurde es am Ende nie konkret. Ja, und dann wollen wir auch hoffen, dass es auch diesmal nicht konkret wird. Wir werden sehen, wie es denn ausschaut mit Thomas Müller in der Startelf in den letzten drei Spielen gegen Schalke, Leipzig und in Köln. Bei meiner kleinen heutigen Presseschau möchte ich nochmal des Münchner Zeitungshaus wechseln und zwar schauen wir nochmal zu den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, weil auch die haben sich befasst mit dem Berichten in der Sportbild und der Kollege von der SZ schreibt, ein Interview, das der Vorstandschef Oliver Kahn in dieser krisenhaften Lage der Sportbild gibt, ist demnach mehr als ein Interview, das der Vorstandschef Oliver Kahn in dieser krisenhaften Lage der Sportbild gibt. Es ist ein Statement. In Anführungszeichen, Kahn schlägt zurück, das war unsere Zeile auf der 1, eine präzise getimte Demonstration von Leidenschaft und Macht und über andere Medien werden wir auch jetzt sprechen und zwar im True or Not True Ping Pong, aber auch über Gerüchte. Und zwar mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. True or Not True, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus Falki. Na bevor wir in unser Spielchen einsteigen, wir hatten uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass sich die SZ mit einer kleinen Karikatur an uns abgearbeitet hat. Diesmal sind wir in der FAZ gelandet.
0: Ja, anscheinend äh, beschäftigt die Kollegen gerade sehr, was wir so treiben und was wir schreiben. Äh, aber ist ja auch mal schön, da nicht nur selbst zu berichten, sondern äh, Gegenstand der Berichterstattung zu sein. Und man liest ja dann doch immer sehr gespannt und äh, interessiert, äh, was dann so die Kollegen reininterpretieren.
2: <lacht> ja, und vor allem mit den Zwischentönen. Der Kollege schreibt hier äh, unter der Überschrift Bayern sucht den Superstar. Also passt in True or Not True ping Pong perfekt dass er als Sportkorrespondent in München muss man sich manchmal, nur manchmal, mit den Inhalten der Bild auseinandersetzen. In der Fußballwelt des FC Bayern sind deren Reporterinnen und Reporter nämlich nicht nur beobachtend an der Seitenlinie, sondern auch Teil des Spiels. Also dafür kriegt er erstmal True. True.
0: Ähm, absolut, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, Reporterinnen und Reporter. Ich weiß nicht, ob er sich da genau bezogen hat, <lacht> aber ähm, Teil des Spiels. Äh ja klar, <lacht> sind wir nicht auf dem Rasen, aber ich glaube, in dem ganzen Bayernkosmos, so wie wir letzte Woche schon anhand der SZ festgestellt haben, da sind wir nicht wegzudenken.
2: Tja. Betont er nochmal an einer anderen Stelle, man kann froh sein, schreibt er, dass es für den FC Bayern die Berichterstattung einen eigenen Twitter-Kanal gibt und zwar Bild FC Bayern. Also dafür kriegt er auch nochmal einen True.
0: Dafür kriegt er einen True. Und es gibt nicht nur den Bild-FC Bayern-Kanal, es gibt auch den Sportbild-Kanal, es gibt deinen Twitter-Kanal mit CF äh, Bayern, es gibt meinen mit AltoBerry13, sogar noch ein bisschen mehr Werbung machen. Also, wir haben, glaube ich, alle ganz viele Twitter-Kanäle und äh, ich glaube, wenn man unsere Follower-Zahlen zusammennimmt, dann äh, könnten wir durchaus äh, das ein oder andere Medium in Deutschland in die Tasche stecken, ohne zu arrogant zu klingen.
2: Ja, ich finde es halt immer ganz lustig. Ich fühle mich da manchmal, muss ich sagen, äh, wirklich ein bisschen. Benutzt, davon man das sagen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kollegen einfach ähm, die Bild dann immer so ein bisschen nehmen, um eigentlich alles, was wir schreiben, dann auch bei ihnen in die Zeitung zu bekommen und vor allem dann auch ein bisschen die Meinung, weil da steht auch nochmal, am Ende sollten wir als Beobachter des Spiels aber darauf hinweisen, dass es nicht nur Hassan Salih Salihamidzic ist, der es mit der Superstarisierung übertreibt, sondern vor allem die Bild. Da dachte ich mir, jetzt schaue ich doch mal nach, wie die FAZ die Transfers so in letzter Zeit begleitet hat. Also Sadio Mané, da muss man sagen, das war ja wirklich der auffälligste Transfer im Sommer, da hat die FAZ auch berichtet und zwar am 30. Juni 2022, da schrieb sie, der Profi vom FC Liverpool vereint sämtliche Fähigkeiten, die einen Superstürmer ausmachen. Sein Wechsel bereichert den Rekordmeister sowie die Bundesliga. Also irgendwie, da waren sie auch noch auf Superstarisierung. Ja,
0: ich glaube, am Ende nimmt man uns dann doch gern mal her. Also zum einen, wenn es irgendwelche... Äh Infos gibt, die wir verbreiten die man vielleicht bei anderen Medien zuerst nicht glauben will, dann äh, stellt man uns immer hin und sagt, was die schon wieder berichten und wenn es dann irgendwann äh, gestimmt hat, dann weiß man es irgendwann doch eigentlich selbst und äh, muss dann nicht auf uns verweisen und äh, ja, wenn es dann eben um sowas geht wie äh, besonders große Buchstaben, die wir natürlich wählen, brauchen wir nicht diskutieren bei einem Transfer wie dem von Manet ähm, und das dann nicht funktioniert, dann werden wir auch hergenommen als die <lacht> in diese Buchstaben gewählt haben, obwohl vielleicht selbst äh, der Ton bei dem entsprechenden Medium ähnlich war.
2: Ja, jetzt könnte man natürlich also sagen, der Falki hat jetzt einfach nur den Manet rausgenommen, weil die Zeit, gut gepasst hat. Aber das Spiel lässt sich eigentlich wirklich durchgehen bei jedem Transfer wirklich fortsetzen. FAZ 30.07. die 77 Millionen Euro-Ansage. Mit Mathez Delikt wollen die Münchner in Europa angreifen. Oder nochmal am 31.01.2023. Star von Manchester City. Darum lässt Gadiola Cancelo zum FC Bayern. Und, und, und.
0: Ja, also ich glaube bei diesem, äh, bei dieser wie da, Superstarisierung, äh, schönes Wort, wird bei uns, glaube ich, so nicht den Weg in die Zeitung finden. Ähm, da haben schon alle Kollegen ziemlich mit eingestimmt. Und äh, klar, da müssen jetzt eigentlich alle sagen, lagen wir vielleicht beim einen oder anderen. Das heißt daneben lang, die Bayern daneben, oder war man zu euphorisch. Aber wenn man es uns denn vorwerfen will, ich glaube, wir äh, haben ein dickes Fell und haben ganz andere Sachen schon uns anhören müssen. Äh, das ist
2: dann eher was zum Schmunzeln. Ja, Tobi, damit wir uns keinerlei von Superstarisierung vorwerfen lassen müssen, fangen wir ein bisschen kleiner heute an. Und zwar bei einem Talent. Yusuf Kabadai steht in München vor dem Absprung. Ist es true or not true?
0: Das ist true. True. Erstmal natürlich Kompliment, Yusuf Kabadai, hast du hervorragend <lacht> ausgesprochen. Ähm, der ist ein Youngster, der aber auch schon oben äh, mittrainieren durfte, der im Trainingslager dabei war, äh, auf dem man große Stücke hält und der ein Münchner ist. Also der ist seit der U8 im Verein, äh, den schätzen sie beim FC Bayern auch sehr. Und was wir hier enthüllen können, im Bayern Insider, der hat nach unseren Informationen eine Klausel in seinem Vertrag stehen, äh, die besagt, er muss mindestens dreimal bei den Profis zu ja, Kurzeinsätzen kommen. Ansonsten kann ihn ein Verein kaufen. Für einen mittleren sechsstelligen Betrag soll dann Kabarei gehen dürfen. Und ja, der junge Mann, der ist offensiv stark, der hat Ambitionen und daher halte ich es für sehr gut möglich, dass dieser Absprung dann passiert, weil ich glaube, es sind Vereine interessiert. Die Bayern, die werden auch um ihn kämpfen, weil wie gesagt, der durfte oben schon mal reinschnuppern, aber ein äh, ja, Münchner Kindl, ein Urgestein des Vereins steht vor dem Absprung und äh, Kabadai Bayern, das könnte dann im Sommer tatsächlich zu Ende gehen.
2: Ja, für alle, die ihn noch nicht so gut kennen, ist auf links außen zu Hause. Da hat die Bayern-Mannschaft natürlich schon einige Spieler, kann aber auch im Sturmzentrum wie rechts spielen. Ist ein ziemlich äh, großer Prügel, muss man sagen, 1,86 mit 19, also... Der stellt was dar. Der letzte Vertrag, den er unterschrieben hat, das war im Februar 2022. Und sein aktueller würde er bis 2024 laufen. Von dem her ist es eine heiße Phase für ihn.
0: Und der zieht gerne nach innen, schließt ein bisschen wie Arjen Robben ab. Also ist ein Talent. Mal schauen, ob er es ganz oben aufschafft. Aber wir kommen zu einem größeren Namen und dem nächsten Gerücht. Transferexperte Pedro Almeida behauptet, Sadio Mané verhandelt mit dem FC Chelsea. True or not true?
2: Das ist not true. Not true. Ja, Wir haben es ja letzte Woche schon berichtet, da war Newcastle im Rennen und ähm, Chelsea, habe ich gesagt, ja, da hoffen die Bayern drauf, dass die angreifen, dass die anklopfen. Die haben das Geld, um sein Gehalt zu bezahlen. Allerdings, das ist noch nicht passiert und auch Sadio Mane selber hat noch keinerlei Verhandlungen mit Chelsea geführt.
0: Ich glaube, die Bayern würden äh, sehr viel dafür geben, wenn da äh, ein mal dabei wäre. Äh, auch äh, wenn vielleicht Neapel an Osement tauschen würde mit bisschen Geld zusätzlich. aber Schwierig. Also bei Mané greift noch niemand so, beißt noch niemand so richtig an. Aber ich will dem nächsten Gerücht noch nicht vorgreifen,
2: Falki. Dann sage es gleich. Das Gerücht lautet, United hat beim FC Bayern für Mané angeklopft. True or not true?
0: Wenig überraschend, auch hier ein not true. Not true. Nee, United äh, hat da nicht die Fühler ausgestreckt. Äh, ja, die Bayern, die wären bereit. Ein bisschen scheint es ja so, als hätte Thomas Zuchel zuletzt noch mal probiert. Ja, vielleicht kommt doch irgendwas und vielleicht ähm, zeigt er doch, was in ihm steckt, aber im Verein ist man von der Leistung ja weiter sehr enttäuscht. Man sagt, all das, was er mal gezeigt hat bei Liverpool, sei es im Dribbling, sei es im Abschluss, sei es auch mit Tempo, das ist nicht zu sehen. Und ähm, ja, man hofft, dass man irgendwie sich trennen kam nach der Saison, hätten wir ehrlich gesagt im Sommer letzten Jahres nicht gedacht, dass es so weit kommt.
2: Ja, und der FC Bayern hätte ja Verhandlungsmasse, Sabitzer, der macht sich ja wirklich ganz gut bei United. In England nennt man es ein Swap-Deal, wenn man Spieler verrechnet, also vielleicht geht da noch eine Tür auf. Apropos Sabitzer, der war jetzt auch mal in München, Tobi.
0: Sabitzer war in München, den habe ich äh, zufällig diese Woche gesehen. Wir sind uns im Käfer über den Weg gelaufen. Der hat zwei Tage vorbeigeschaut, ähm, hat noch sehr viele gute Freunde in der Mannschaft, beispielsweise Josip Stanisic, mit dem versteht er sich sehr gut, ähm, würde aber dennoch, glaube ich, wenn es nach ihm geht, am liebsten am Ende bei United bleiben. Und ähm, mit Tuchel gab es auch noch keinen Kontakt. Also das äh, sieht mir nicht so danach aus, als sei der die Lösung für die Zukunft. Aber wir bleiben bei United und beim anderen Gerücht. Das lautet, Manchester United
2: darf wieder auf Torwart Jan Sommer hoffen. True or not true? Das is true. True. Ja, man muss sagen, Manuel Neuer, der ist in dieser Woche wieder auf den Platz zurückgekehrt, hat auch schon mit der Mannschaft trainiert und es scheint, als wenn er wirklich sehr, sehr gut im Zeitplan ist. Und äh, wenn er das schafft, dann muss man sagen, und dann im Sommer wirklich wieder hundertprozentig fit ist, die Vorbereitung spielen kann, dann hat Bayern ja schon so ein bisschen Agreement getroffen mit Sommer, wenn das der Fall sein würde, dass äh, Neuer die klare Nummer eins zur neuen Saison ist. Dann äh, würde man ihm keine Steine in den Weg legen, damit er den Verein verlassen darf. Und man muss sagen, United hatte bei Sommer auch schon im Winter angeklopft, aber da waren die Bayern schneller und zwingender. Und ähm, im Sommer, da schaut es dann wieder anders aus, zumal der ja wirklich wieder gepatzt hat gegen West Ham. Also unfassbar, wie ein weltklasse heute so ein Gegentor passieren kann. Deshalb Sommer könnte United wirklich gut brauchen?
0: Ja, also bei Sommer ist eigentlich die Ausgangslage sehr klar. Der muss spielen in der nächsten Saison, weil er bei der EM 2024 bei der Schweiz im Tor stehen will, bei der Nationalmannschaft. Und ähm, meiner Meinung nach wird man die Saisonvorbereitung abwarten. Die ersten zwei Wochen vielleicht, drei Wochen schauen. Klappt wirklich bei Manuel Neuer alles so, wie man sich das vorstellt? Und wenn dem so ist, dann hat man noch ein äh, Fenster, das lange offen ist und äh, dann kann man den Jan Sommer abgeben. Also ich glaube, wenn Neuer fit ist und er macht sehr gute Fortschritte, dann wird Sommer gehen und äh, nach nur ja, einem halben Jahr beim FC Bayern wieder war
2: das aufschlagen. Ja, Torhüter hatte FC Bayern wirklich wie Sand am Meer äh, gesucht wird aber ein echter Sechser, wir hatten zuletzt über Alvarez hier berichtet, dass Bayern an ihm interessiert sind und da sind wir schon beim nächsten Gerücht Tobi. Dortmund macht Bayern bei Alvarez und da muss man zu sagen, den Ajax Alvarez Konkurrenz ist es true or not true. Das
0: ist True. True, der Abräumer im Mittelfeld, ja, den finden die Bayern gut, den haben sie auf der Liste, den scouten sie oder haben ihn gescoutet. Dortmund ist dagegen schon einen Schritt weiter, die haben schon äh, bei Ajax mal angeklopft, haben deswegen vorgesprochen. Also ähm, ich glaube, die Bayern müssten dann schauen, äh, dass sie sich den, wenn sie ihn wirklich wollen, nicht wegschnappen lassen, dass man sich früh genug darauf einigt. Okay, den wollen wir haben, weil die äh, die Dortmunder sind sonst heiß und ich denke, die werden viel Geld für Jude Bellingham bekommen. Da wird es dann auch am Ende an der Ablöse nicht scheitern. Zudem mit Sven Mislintat ist dort ein sportlich Verantwortlicher, den man in Dortmund sehr gut kennt. Ich glaube, ja, die Dortmunder machen da ernst und sind vielleicht schon einen Schritt weiter als die Bayern im Moment.
2: Ja, man muss sagen, das ist, macht die Verhandlungen natürlich wirklich einfacher, wenn da ein Deutscher da ist, den man wirklich auch gut kennt. Glaubst du denn, dass Mislintat eher nach Dortmund verkauft als zu Bayern?
0: Ich glaube, da ist er sehr pragmatisch und sagt, wo er auch nur 50.000 Euro mehr bekommt, äh, da verkauft er ihn hin, weil der muss richtig Kohle ernehmen, der äh, muss bei Ajax bisschen eine Mannschaft umbauen und von daher glaube ich nicht, dass es einen BVB äh, Bonus gibt. Äh, es gab ja zwischen ihm und Tuchel auch eine spezielle Geschichte, die beiden haben sich aber inzwischen ausgesprochen, also der äh, Trainer Thomas Tuchel wird einen Transfer äh, mit dem Sportdirektor äh, Misslendat nicht verhindern, im Gegenteil, da kann man dann auch auf kurzen Wege miteinander sprechen. Aber wir bleiben beim Thema Tuchel, denn die Mundo Deportivo behauptet, Thomas Tuchel will Ousmane Dembele vom FC Barcelona. True
2: or not true, Falki? Das ist not true.
0: Not true.
2: Ja, auch diesen jungen Mann hat man schon öfter. Und es ist komisch, Immer wenn der Vertrag so ein bisschen zu Ende geht bei Barcelona, derzeit 24 und er sich mit dem Club in Verhandlungen befindet, kommen diese Gerüchte auf. Also man muss wirklich sagen, Usman Dembele hat bei Tuchel natürlich äh, viel gelernt damals in Dortmund, äh, ist für viel Geld nach Barcelona verkauft worden, 140 Millionen sollen da zusammengekommen sein und ja, da sitzt er halt so mich schwer auf der Payroll, 16 Millionen brutto soll er da verdienen, sowas kann natürlich der FC Bayern inzwischen bezahlen, aber Ganz ehrlich, auf der Position haben wir wirklich genug Spieler und Usman Dembele gilt ja alles andere als pflegeleicht.
0: Es gibt genug Spieler und es gibt da einen Ehrenpräsidenten am Tegernsee, der grundsätzlich, glaube ich, vom Charakter Usman Dembele nicht überzeugt ist oder war. Und wenn er da dann im Aufsichtsrat, das ist natürlich von Uli Hönes die Rede, ein Wörtchen mitsprechen müsste, würde glaube ich, nach wie vor sagen, äh, das ist kein Spieler
2: für uns, für den FC Bayern. Tja, Tobi, nächstes Gerücht. Bayern will den Leverkusener Frimpong. True or not true? Nochmal ein äh, not true.
0: Not true. Frimpong, der äh, Holländer, macht das sehr, sehr gut. Ist jetzt auch im äh, ja, Euroleague-Halbfinale, spielt eine starke Saison. Aber die Bayern planen auf der Position anders. Und ähm, ich denke, er wird wechseln nach der Saison. Da stehen die Chancen gut. Ähm, dass es Bayern wird,
2: nicht gut. Deswegen ein not true. Tja, und schon wieder kreuzen sich die Wege mit United, weil die sind wirklich sehr an interessiert. Er ist Holländer, Erik Ten Ex-Bayern-Trainer der Amateure, ist wirklich ein großer Fan von ihm und sein Landsmann. Also ich glaube, dahin wird der Weg führen.
0: Dann haben wir das letzte Gerücht des Tages schon. Und das lautet, die Bayern beschäftigen sich mit Leipzigs Dani Olmo.
2: True or not true? Das ist, und die Bayern-Fans hören sicher nicht gerne, not true.
0: Not true.
2: Ja, Dani Olmo, der ist natürlich wirklich ein wirklich sehr, sehr guter Spieler in der Bundesliga, aber auch da gilt, die Bayern haben wirklich zu viele Spieler in diesem Segment und es ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Verhandlungstaktik, dass da der FC Bayern als Interessent fällt. Real Madrid wurde auch genannt, glaube ich auch nicht dran. Dani Olmo, so hört man, der möchte unbedingt zum FC Barcelona, aber die können sich ihn in diesem Sommer nicht leisten. Der hat noch Vertrag bis zu Ähm, die Leipziger, die würden gerne verlängern mit einer Ausstiegsklausel. Aber auch das ist zäh. Und da kann man natürlich mal wieder schön in FC Bayern spielen, damit man sagt, hey, die sind schon wieder interessiert. Die haben schon so viele Leipziger geholt. Und dann kommt ein bisschen Bewegung rein, aber im Moment nein.
0: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich äh, mag den Dani Olmo sehr, sehr gern und äh, hätte ihn auch gerne in München. Aber er ist halt auch nicht wirklich der... Mittelstürmer, also ist er eigentlich gar nicht den man sucht. Der ist eine Reihe weiter dahinter aktiv und gut, da hat man einen Musiala, da hat man theoretisch auch einen Thomas Müller. Mal schauen, wie es mit dem weitergeht. Auf den Außenpositionen ist man auch sehr, sehr gut besetzt. Ich glaube nicht dran, wie gesagt, auch wenn mir das gut gefallen würde, wenn der den Weg nach München finden würde oder gefunden hätte.
2: Wunderbar. Tobi, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim True or Not True ping -Pong. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit wollen wir auch endlich zum Sportlichen kommen, denn in der Meisterschaft, da ist es spannend wie schon lange nicht mehr. Und da kommt Schalke dem Bayern gerade recht, weil Bayern darf sich jetzt keinen Punktverlust mehr leisten. Das Hinspiel haben die Bayern äh, gegen Schalke auf Schalke mit 2 zu 0 gewonnen, Tore damals, Nabi und Chupomoting. Aber auch in der all bilanz da schaut es für Schalke nicht viel besser aus, denn gegen keine andere Mannschaft wartet Schalke auch nur annähernd so lange auf einen Bundesligasieg wie gegen Bayern. In 22 Partien, drei Unentschieden, 19 Niederlagen. Beim letzten Bundesligasieg gegen den Rekordmeister war Felix Magath auf Schalke noch Trainer. Das war damals im Dezember 2010 Tore beim 2 zu 0 Sieg. Das war auf Schalke, also nicht mal in München, von Jorado und Hövedes. Aber ich habe es gesagt, Schalke ist im Aufschwung, schnuppert Erstliga Luft, wehrt sich gegen den drohenden Abstieg und deshalb müssen die Bayern gewarnt sein. Und wie es nun wirklich bei den Königsblauen derzeit ausschaut, da fragen wir meinen lieben Kollegen von der Bild, Max Wessing. Bayern Insider. Der Gegner Insider. Hallo Max und willkommen zurück im Bayern Insider.
1: Hallo Falki, grüß dich.
2: Ja, Schalke, da geht's wieder aufwärts. Jetzt wollte ich mal fragen, vor allem Bayern-Spiel, das ja in dem Fall für die Münchner nicht ganz so unwichtig ist. Wie stehen denn eure Chancen und wie schaut's aus?
1: Ich glaube, man kann ähm, mit Fug und Recht behaupten, auf Schalke herrscht seit zwei Wochen Ausnahmezustand. Gucken wir mal zwei Spiele zurück. Äh, da war Schalke im Grunde genommen abgestiegen. Die lagen gegen Werder Bremen 0 zu 1 zurück bis zur 80. Minute. Die waren im Grunde genommen abgestiegen. Dann schießen die noch zwei Tore, das zweite in der Nachspielzeit. Vor einer Woche folgte dann der komplette Wahnsinn in Mainz, als Marius Müller in der Nachspielzeit das 3-2 per Elfmeter macht, in der Sage und Schreibe. 90. plus 12. Minute, das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte nebenbei. Und ja, seitdem herrscht wieder Hoffnung, auch wenn das Restprogramm echt hammerhart ist mit den Auswärtsspielen in München und dann am 34. Spieltag in Leipzig. Aber die Hoffnung ist zurück, das kann man
2: ganz klar so sagen. Tja, die Elfmeter, du hast sie angesprochen, das ist ja wirklich eine Nervenstärke vor den Herren. Aber gibt es denn einen Spieler, wo du sagst, da müssen die Bayern auch besonders aufpassen oder ist es so, die Null halten und dann auf dem Elfmeter in der letzten Minute hochen.
1: Ja, hatten sie in dieser Saison schon ein paar Mal. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, Marius Mülter, weil der in Mainz doppelt getroffen hat und eben diesen Elfmeter verwandelt hat. Jetzt hat das Ganze einen Haken, der wird wahrscheinlich nicht einmal spielen. Hm. Ähm, das hat folgenden Grund, der ist nicht verletzt, sondern der hat vier gelbe Karten auf dem Konto. Und die Schalker sagen ganz klar, die Chance in München zu gewinnen, die ist jetzt überschaubar. Und das Heimspiel gegen Frankfurt eine Woche später ist deutlich wichtiger. Insofern wird der Bülter eher draußen bleiben, um eben eine Sperre zu verhindern. Gleiches gilt übrigens für Rodrigo Salazar und Simon Terrohr, der gut möglich dass die alle nicht spielen um dann gegen Frankfurt sicher dabei zu sein. Das
2: ist wirklich kurios. Das ist ein neuer Trend, das gegen Bayern geschont wird. Hatten wir bei Hertha zuletzt auch schon.
1: Ja, vor allem Marius Bülter ist bester Torschütze von Schalke in dieser Saison. Mit Abstand bester Spieler der letzten Wochen. Und die Schalker setzen eben alle Hoffnung auf dieses Heimspiel gegen Frankfurt. Die sagen, wenn wir das gewinnen, dann haben wir so gute Chancen, drin zu bleiben. Und darauf liegt jetzt im Grunde genommen der ganze Fokus. Auch wenn man so still und heimlich sagt, ha, vielleicht geht ja in München was. Aber ähm, ansonsten, um auf deine Frage zurückzukommen, schwer da jetzt einen rauszuheben. Ich tue es dann doch und nenne dann, nenne dann Torhüter Alexander Schwolo. Vor dem muss ich so ein bisschen den Hut ziehen. Der ist von Hertha ausgeliehen. Es steht fest, dass der nach dieser Saison zurückgehen muss. Also Schalke möchte den nicht behalten. Dann hat er während der Saison seinen Stammplatz an Ralf Fährmann verloren. Dann hat sich Ralf Herrmann verletzt. Jetzt spielt ja Schwolo seit einigen Wochen wieder. Wirklich gut, hängt sich voll rein, mit vollen Emotionen. Der hat in Mainz bei dem Elfmeter gelitten wie ein Hund und ähm, wird in München mit Sicherheit sehr, sehr im Fokus stehen, weil für die Schalker auch ganz klar gilt, lasst uns da nicht die Hütte vollkriegen. <lacht> Im, Im Abstiegskampf zählen dann derzeit, weil es so eng ist, nicht nur Punkte, sondern auch Tore. Und das Torverhältnis wollen sie sich jetzt mit dem Spiel in München nicht verhagen.
2: Tja Max, dann kommen wir zum entscheidenden. Steht die Null, wie geht's denn aus? Dein Tipp?
1: <lacht> da kann ich nicht wirklich dran glauben. Ich glaube, Schalke zieht sich da relativ achtsam aus der Affäre. Ähm, am Ende wahrscheinlich ein 3-0 für Bayern.
2: Tja, das wäre ein gutes Signal für den Meisterkampf und natürlich bei Schalke hoffen wir alle, dass sie drin bleiben. Aber vielleicht die Punkte. Würde der Liga gut tun. Definitiv. Vielleicht holen sie die Punkte mal anders. Schauen wir. Max, ich sag vielen Dank und sehr gerne. hoffentlich Spaß auf Heike. bald nächste Saison in der gleichen Liga.
1: Hoffen wir Bis dann. <lacht> Servus. <lacht> Ciao.
2: Ja, das war es auch schon wieder heute mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Denn Hashtag, jetzt wird es dann langsam wild. Hashtag Voller Fokus auf die Schale und Hashtag nur der bayern Insider. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer, Davy.
1: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit
0: Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge
2: Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern.